1: Milí posluchači, je tu další vydání podcastu Kulturák od Mikrofonová. Zdraví Jonáš. Zbořil.
2: A Jana Patočková. Ahoj Jano. Ahoj Jonáš. Rád tě vidím. Já to taky. Ty jsi takový lidský Ken.
1: Je to tak. Musím si teda přebarvit vlasy. Odbarvit se říká. Říká se odbarvit. odbarvit. Ano. A koupit si prostě v thrift shopu všechny ty hezké oblečení, který nový zářivý, hodně růžolící se Ken v podání. Rajna Goslinga. Rajna Goslinga, což můj oblíbený herec prostě má. Takže okamžitě jdeme nakupovat Potom tomto ho řeče
2: samozřejmě o dalším o odhalení z castingu chystaného filmu Gréty, Žervik. Žervés. Žer, to je zase někdo jinej, a to já nejím tohle, tento sír, který se jmenuje Barbie a hádat správně bude o Barbie, ale má to být samozřejmě takový zajímavý take na tohle téma, možná více emancipovaný, no jsem na to velmi zvědavá. Vy, v, Víš, kdo bude hrát
1: Barbie? Eh, pov- Pověz mi to.
2: Jestli se nepletu, tak Margot...
1: Margot Robbie? Margot Robbie, je to tak. Margot Robbie. Já si nejsem jistý, jestli jsem to zaregistroval všechno správně, viděl jsem zatím jenom na Twitteru kolující dva snímky, opravdu technikolorové snímky Ryana Goslinga a Margot Robbie, která se předvádí jako Ken a Barbie a říkal jsem si, tenhle ten film musím vidět, protože jako ta saturace byla neuvěřitelná. Já
2: mám pocit, že A... tak to mají všichni. A myslím si, že nic moc víc k tomu není Známo e, zatím. vzhledem k tomu, že opravdu ta premiéra je předpokládaná na příští rok, takže máme čas ještě, aby nás jejich PR agenti spemovali. Výborně, já, já se to těším. Fotkami.
1: Takže to je aktualita číslo jedna nového kulturáku, aktualita číslo dvě, e, za mě... E, Vlastně asi docela hezká Drake, eh, rapper, Drake, vydal novou desku jmenuje se Honestly Never Mind. Nevím, jestli to je nějaká paralela na Nirvana Nevermind. Každopádně ten název desky mi nepřijde zdaleka tak cool jako Nevermind. Ale ta hudba mě docela baví. Je to jako překvapivý release. Je to, no ale je to myslím úplně ideální deska. Drake na Honestly Nevermind moc nerepuje, spíš tak jako zpívá. Vibuje. Má, vibuje, přesně tak. K tomu má takový tanečnější byty. Asi, asi to nebude jako divný hodnocení, když řeknu, že je to nejtanečnější triková deska, protože fakt tady jsou prostě rychlí taneční kluboví bíty a reakce jsou myslím taky rozporuplný, ale vlastně za mě dobrý. Ano, má cenu mluvit taky o tom, že novou desku uhlásila i Beyoncé?
2: Rozhodně ano, ale nebudeme to my, kdo uh, bude o nové desce Beyoncé mluvit, respektive ta deska ještě nevyšla, teprve se není čeká, vyjde brzo. Ale Beyoncé je takový náš královský oslý můstek uh, vůbec k celému dnešnímu vydání Kulturáku, protože tohle je tak trošku jiný díl a je to díl věnovaný letním typům. A ty jsme si pro vás připravili my, neboli já, Barbie, Jana Patočková a Kenio Nicebořil, ale zároveň jsme oslovili Partu respondentů ze světa umění, žurnalistiky a tak dál zajímavých lidí, aby se i oni podělili s vámi o svoje kulturní typy na léto.
1: Doporučuju k tomuhle dílu vzít tušku a papír, protože těch typů bude hodně. Mimochodem jsme zase heteronormativní. Barbie, jsem si uvědomil. Takže tam narvem něco trochu... Drag. Nebinárního. Dobře, tak Miss Pety
3: a její první typy. Ahoj, zdravím všechny posluchače a posluchačky kulturáků, tady Miss Pety, Drek Queen, Drek Umělkyně, Drek Hudebnice, Drek Všechno Above and Beyond a mám tady pro vás takový dva hudební typy na léto. Podle mě bude hodně zajímavý červenec, protože hnedka na začátku července prvního, kromě toho teda, že vychází moje EPčko... Tak vychází i soundtrack k novému filmu Mimoňů. A chápu, že jste třeba teďka skeptický, proč vám tady doporučuji soundtrack k Mimoňům. Ale ono je jako, fakt reálně zajímavý, protože jsou to 70. hity v cover podáních, v cover verzích uh, současných úplně top umělců a umělkyň, například Caroline Poláček, Tiara Vek nebo Saint Vincent, což všechny prostě legendární queens uh, současného popu a repu a tak je tam jeden originální song, který není cover a to je song, který dali dohromady Tame Impala a Diana Ross takže myslím, že nemám co dodávat a na konci července budeme požehnáni novým albem od Beyoncé, na což se strašně těším 29. to dropuje jmenuje to Renaissance a je to asi po 6 letech co naposledy vydala studiový album takže to je to takový trochu comeback a moc se na to těším no tak to jsou dva moje velké typy na červenec.
1: No a jak jsem říkal, pokračujem v těch letních typech. Já asi rovnou začnu Chronologicky podle toho prostě, který ty kulturní akce jsou nejblíž a kterými přijdou dobrý a vlastně dramaturgicky, to myslím docela souvisí, hudební festival Metronom, taktéž v Praze 23. až 25. června Tři poměrně hodně velký headlineři Beck Underworld a Nick Cave and the Bad Seeds. Um, já z toho mám vlastně docela radost, mám pocit, že Metronom se po těch asi pěti nebo šesti ročnících stal dobrým pražským festivalem. Tak
2: vás stálice uh, už, no. Musím
1: upřímně přiznat, že třeba United Islands of Prague, kterou vlastně zaštiťuje podobnej uh, tvůrčí tým lidí, tak mě nikdy zas tak moc nebavil, tak Metronom mě svým line-upem pravidelně jako naláká. A e, tady mám vlastně dost radost už e, třeba jenom z toho Beka, e, americký písničkář, který podle mě nejde nikdy úplně dobře zařadit, nemá vůbec smysl u něj mluvit o nějakých žánových škatulkách. Podle mě prostě se vychýlil vždycky, když mu někdo řekl, tak jo, on dělá folk nebo on dělá rock, tak se z toho nějak jako záměrně vychýlil. A musím taky říct, že mě nebaví ty, takový ty jeho nejkultovnější desky jako Odilay, která myslím z roku 196, ale že mě vlastně baví daleko víc jeho starší věci, jako, jako deal v kariéře a daleko víc jako klidnější věci typu Morning Face a tak. A myslím, že to jsou moc hezké desky. Nick Cave, toho asi není vůbec třeba jako rozebírat. Myslím, že to bude velká katarze, velký hudební očistec a Underworld, ty tady sice bývají každý, nevím, každý tři roky na každý koncertě, pondělí každý pondělí skoro, na Free Mondays v Roxy, <laughs> ale, ale když třeba tady v roce 2016 zavírali festival Kales v Ost- Strava, tak si dobře pamatuju, že všichni už ten den, že ten poslední večer byli unavený a Androvol, který je teď podle mě nějakých typu mezi 60 a 70 lety, tak přece jenom jsem na scéně asi 40 let, tak dokázali udělat neuvěřitelnou show a kdyby těm lidem na tom, pod tím pódiem tehdy někdo řekl, hele, budou hrát další dva dny v kuse, tak všichni řeknou yes a zůstanou. Takže, prostě uh...
0: dědečkové
2: taneční scény, který umí rozpálit všechny generace.
1: Je to tak, řekla jste úplně přesně. Ale ve stejný čas na úplně jiném místě v České republice, řekl bych na druhém konci republiky, se koná ještě jeden velmi zajímavý festival, který má moc rád, jmenuje se Luhovaný Vincent. Odhrává se samozřejmě v Ulhačovicích a mně se strašně líbí na tomto festivale, že nemá vůbec cenu zvát na nějakou jednotlivou akci, protože ty anotace podle mě jako nikdy nevysvětlí, o co vlastně jde, to je... Ten festival je zajímavý v tom, jak strašně jako splyne s tím městem, těch, s tím lázeňským prostředím těch Luhačovic. Ty vlastně nemáš z toho takový ten pocit, jako máš uh, třeba na Kallers, že jdeš a jsou tam daví lidí a všichni mají prostě tu cedulku. Luhovaný Vincent je daleko menší, daleko víc jako pracuje s tím, co už v tom městě má, takže loni jsme tam dělali s radanem haluzíkem procházku po městě, hledali jsme novou divočinu a tyhle ty jako zvláštní prostředí ve městě a tentokrát tam budou Eva kočátková, tam třeba bude mít umělkyně Něco, čemu říká pracovní stanice denního snění. Vypadá to na nějaký tříhodinový program. Říkám, z té anotace je těžký pochopit, o co půjde, ale rozhodně tu bude zážitek, který potom večer všem budeš jako vykládat.
2: No, minimálně si umím představit, že to je, protože Luhačovice jsou fakt kouzelné město. Já jsem si tam udělala se svojí nejlepší kamarádkou před rokem takový prodloužený víkend, kde jsme opravdu chodili na procedury, bydleli v Jurkovičově chaloupce a chroupali jsme oplatky a pozorovali tam ty penzisty a tančili s nimi na duo. A podobně. Výborně. Takže to město má opravdu takový specifický lázeňský esprit, který je někde napomezí jako té pomalosti, zasněnosti, ta okolní krajina je nádherná, takže si myslím, že to je fakt skvělý tip minimálně na to odjet na úplně přesně hmm. druhý konec republiky je to je to něco jiného. Myslím
1: si, že to je udržitelný festival ve smyslu toho, že když z něj odjedeš, tak ti není špatně a, a nejseš jakoby přehlcená. Myslím si, že to je festival, který je takový jako jak říkáš, no, pomalej, ale zase ty zážitky jdou jako do hloubky, takže Nám pozor
2: na velké množství Vincentky a těch pramenů zase, abyste neměli moc potom uh, uh, železnou peristaltiku. Ale
1: já si myslím, já si myslím, že uh, jsem neřekl vlastně, že tam je, je strašně moc jako tradičnějších věcí, jo, že vystupuje tady Tomáš Niesner, kytarista, který udělal výbornou ambientní desku jménem Bečvou, bude tady Arleta, Tokyo Drift, jako, bude tady spousta dobré muziky, bude tam Pavel Klusář dělat se
2: k hyperpopu, pozor. Jo, jako, přesně bude tam drift. hyperpop
1: na tu peri- staltiku, zacpanou podle mě dobrý. To je super. A prostě všechno to bude fungovat. Dáme další audiotyp, tentokrát Jindřich Šídlo.
0: Tohle to je fantastický nostalgiky 90. let. Už
1: tenhle týden je tady Eva Bitová s Dunajem v Akropoli. potom samozřejmě na metronomu Nick Cave a v srpnu se chystám a hrozně těším na další koncert Pixies, uvidíme po třetí, ale těším se úplně stejně, jako vždycky. Jano, další festival, který nám podle mě nemůže chybět a který podle mě i v seznam zprávách budeme dost poctivě pokrývat. Uh, I s tebou.
2: Těší mě. Ano, i s tebou pokoj, chodem, i s tebou, ano.
1: I s tebou další chodem, dobrý hudební typ. Pokud jste neslyšeli kapelu. I s tebou, poslouchejte, měli by mít nějaký koncerty v létě. Takže
2: třeba na, ale na letní cestování zároveň do vlaku, na koukání z vlaku, to je podle mě hrozně ideální
1: hudba. hudba. Ano, ale pojďme teda na ten, na ten, na ten, na ten film a na filmový festival. V Karlových Varech.
2: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, jeho 56. ročník, jestli se nepletu. Nerada bych se pletla, byl by to trapas. Každopádně, v čem se rozhodně nepletu, jsou moje typy na tenhle festival, který já si dám celý ten více než týden. A už jsem se dívala do programu. Samozřejmě, budu mluvit o věcech, které jsem ještě neviděla. Četla jsem jenom anotace, četla jsem nějaké recenze, pakliže jde o filmy, které už se třeba představili na festivalu v Cannes. Rozhodně si myslím, že... To budou věci, které budou stát za to. Můj první, tip, toho. můj první tip je teda z nesoutěžní sekce. Je to film, který už se představil tedy v Kán letos. Uh, myslím, že v sekci Un certain Regard, i uh, když to bylo hrozný, teď jsem byla jako Chantal, půlent tohoto podcastu, omlouvám se. Ne? No, tak to
1: má, tak to má. Už to, ne, už to,
2: nebudu, dělat, <laughs> <laughs> už to nebudu dělat. Ten film se jmenuje Corsage. nalákala, ale. Neboli Korsáž, korsáž. <laughs> Je to rakouský film v režii Marie Kreuzer. Doufám, že to čtu správně bez vytvoření, Je to tedy rakouská režisérka, žena díváme se na kus ze života a teď to bude znít jako velké kliše císařovny Sisy. Ale co už si myslím, že není takový kliše, je to vlastně, jaký kus života se rozhodla ta režisérka zobrazit a jakým jakým stylem. Ona se vlastně totiž nedívá podobně, jako je to v Sisy s Romy Schneiderovou, v tom asi nejznámějším filmu o životě teda rakouské císařovny. Nedívá se na jí mládí, na ten začátek vlastně jí v úvozovkách kariéry na dvoře ale sleduje jí už jako vlastně čtyřicátnici a je to určitě zajímavé, myslím si, z nějaký jako feministické perspektivy, že vlastně tam budeme sledovat nějakou postavu, která ve své době byla určitě považovaná za nějakou jako beauty standard, ideál krásy ano. a sama tím vlastně trpěla a zároveň, myslím si, že tam bude vidět jako strana tady toho. To mě velmi zaujalo, na to se těším. Někdo to dokonce z recenzentů srovnává jako se Sofí Kopolou Marí Antoinetou.
1: Mm, to, to zní dobře, to zní dobře. E, nemáme asi čas úplně probrat všechny ty filmy, které máš vypsaný tady? Já teď pot... jenom řeknu stručně no. dva
2: české filmy. Jeden je z hlavní soutěže, druhý je ze soutěže Proxima. Oba se týkají lásky. Hlavní soutěže je film Hranice lásky od Tomáše Vinského, což je film, který nějak ohledává vlastně jako, co se stane, když vlastně nějaký dlouhodobý vztah nějakým způsobem otevřete v nějakých jako polyamorních experimentech, co to přináší tomu vztahu, ale i zároveň v rámci toho filmového jazyka, jak se takováhle věc vlastně jako dá zobrazit a a pak přišla láska Šimona Holého, zase tady prostě díváme se na nějakou starší ženu, která řeší, že vlastně neví, proč si vybírá tak strašné muže v životě a proč neustále trpí a je nešťastná a rozhodne se čapnout svoji dceru, odjet na Vysočinu a vyřešit to o víkendu s kartářkou.
1: Dopadne to dobře, nedopadne to dobře, kdo ví? Uvidíme, uvidíme každopádně na Varech, já bych k tomu chtěl říct, že na Varech samozřejmě s kulturákem budeme, Uh, ano. Budeme tam natáčet, řekneme vám, jaký filmy už Jana uh, viděla společně s Vítkem Šmarcem, který je náš uh, hostující filmový publicista a který za nás ve Varech bude. Uh, Dělat tu důležitou roli, že zkoukne všechny filmy, napíše nám, který stály za to a tak dál. A tak dál. Uh. Takže se
2: můžete těšit a zároveň se můžete těšit na takovou challenge, ano. kterou já teď řeknu veřejně, takže už z ní není cesty zpět. V, v následujících dílech se možná posluchači dozví, jak to dopadlo. Moje challenge na letošní filmový festival v Karlových Varech je film Dehumany Humani Corporis Fabrica což je takový zvláštní dokumentární film, jak jsem pochopila z anotací, který trvá jako drásavých, si myslím, 115 minut a podle ohlasů e, mám pocit scan. E, z něj diváci odcházeli po pár desítkách minut zvracejíc v šoku a hyperventilujíc, takže píšu si mentální poznámku, vzít si zvracící pytlík a dát si nějaký prášek na uklidněnou. Je to takový paradokument Lucina Kastejna Taylora a Vereny Pana. Travel. je to švýcarsko-francouzská koprodukce a je to vlastně film, který se celý odehrává zevnitř v lidském těle a v nemocnici.
1: No, tak no. jo, tak já bych dal další kulturní typ, co ty na to? Radši jo. Tak teďka Bianca Bylová, spisovatelka, naše oblíbená žena.
0: Úplně nevíc jsem se těšila na koncert The Libertines v Británii, v Hatfield House, což je takový starý zámek na severním předměstí Londýna, kde vyrůstala královna Alžběta první. Ale pak jsme nějak zjistili, že si to moc nemůžeme dovolit a navíc kapela koncert zrušila, ale bude hrát v Praze v listopadu, tak vlastně nebrečím. No a těším se tím pádem na koncert Michaela Kivanuki v Praze na začátku července ve Foru Karlín a Taky na literární festival Inverze, takový mladý festival, já to si to tuším, pátý ročník, a koná se vždycky na konci srpna v Ostravě.
1: Posloucháte kulturák. Dnešní kulturák je kulturákem speciálním, protože dáváme tipy na léto, na to, co uh, chceme zažít my, co si myslím, že byste měli zažít vy, Pobjance Belové. Ještě chvilku zůstaneme u hudby. Um, ne nutně, že bychom chtěli všema deseti doporučit Kalors v Ostrava, já při ní říct... Všema pěti. Všema pěti asi, to by tak sedělo. Já chci říct, že vlastně... Uh, Letos mě ty headlineri zase až tak moc nebaví, Nemám potřebu vidět The Killer's ani LP. Mám pocit, že LP tady byla snad tisíckrát, vůbec nechápu, proč každý furt doporučuje, že tady znova bude. Dokonce i na byla před pěti lety, když to je už jako taková ta symbolická hranice, jakože pět let je v pohodě, tak mě to prostě přijde nějak, uh, nějak divný. Zvlášť, když se podívám na další festivaly, které tady v okolí jsou. Ale co mě na pořád baví, a vždycky mě to na, tí, na nich bavit bude, tak je prostě areál dolů hlubina. Myslím si, že hezčí místo na to zažít, festival, asi není. Přijde mi to místo opravdu krásný. Nemám Díky tomu místu vlastně takový ty klaustrofobní pocity nebo strachy z davů, jako mývají uh, jiný lidi. Já se vždycky schovám pod nějakou z těch jako, těžících věží a je mi dobře, je tam vždycky jako chlad, z toho, z toho kovu. Nějak to na mě funguje.
2: Mně se to místo taky moc líbí, a to teda se musím přiznat, že jsem tam byla snad jenom jednou, ale užila jsem si to se vším všude hmm. a ten areál, areál mě samozřejmě taky fascinoval.
1: Já mám na Kalersech a ostatně na dalších větších festivalech hodně rád takovou tu skupinu těch. Neúplně největších umělců, ale těch jako trochu schovaných a to si myslím, že na letošních Colors docela vychází dobře. Zahraje třeba tady uh, britský elektronický duo Dark Star, který podle mě už dlouhou dobu předvádní, hrozně zajímavý, hmm, přináší vlastně hrozně zajímavý desky, který mají nějakou, jako jsou nějakým způsobem politicky angažovaný, snaží se říct něco navíc. Krom toho, že ta hudba mě vlastně dost baví. Budou tady Modest Mouse, legendární indie rocková kapela, tady Sleaford moc další, taková britská angažovaná, reperská záležitost repující. Uh, dva Kaustry nevím vlastně, jestli jsou z Liverpoolu, ale mají takový ten příjemný přízvuk, špinavej a tak jako hulákaj, halekaj, to bude asi taky hodně zábavný. Ale vrátil bych se k tomu, co můžeš vidět místo z hudebních no. festivalů. No,
2: to by mě zajímalo.
1: Hele, já, já, já jsem vždycky vybíral mezi uh, z těch větších festivalů, krom malých uh, k malým se možná ještě dostane, Marichal bych jako bonus. Ale... Pohoda má podle mě letos vlastně velmi zajímavý line-up. A zase mluvím o těch jako středně menších kapelách běloruská postpunková Molča doma, Eve Tumor, který hraje nádhernou hudbu, už dvě desky mi přijde špičkový, Sloutaj, to je vlastně poměrně velký interpret, ale já jsem ho na Rock for People, protože jsem nejel na Rock for People a vlastně si říkám, že na té pohodě mě to rozbavilo. Nová muzika a OFF v Polsku taky nabízejí podle mě moc hezký věci. Oba festivaly se odehrávají v Katovicích. OFF letos bych řekl, že z těch jako zajímavějších věcí jsou tam pro mě snad jenom PC music. Proč ale, ne? Zase
2: jsme u toho hyperpopu. Ale
1: nová muzika má zajímavý koncept, který mě baví že těch interpretů zatím moc neodhalila, moc neříkala, jako, co tam bude za věci, ale tu dramaturgii mají vlastně podle mě dost propracovanou a zase polský industriál, který vlastně vidíš v tom, na těch koncertech, odehrává se to v nějakém industriálním parku uh, v Katovicích a vlastně když, kdykoliv jsem na tom festivalu byl, tak jsem byl velmi jako spokojený, takže doporučuju.
2: No takže to byly větší festivaly, děkuji ti za vhled, Jonáši, a teď se podíváme uh, na další věci, mimo jiné na čtení a menší festivaly a odbouchneme tady tu sekci naším oblíbeným autorem Stanislavem Billerem.
4: Výbuch,
1: vyloženě výbuch
4: to bude. Já se na léto obecně nějak moc netěším nikdy, protože je strašný horko a horko je k ničemu. Já si to myslím celý život a konečně mi dává zapravdu čím dál víc lidí, které začíná děsit, Destrukce klimatu. No ale dobře, léto teda bude, já s tím nic nenadělám. Musím se s tím jako každý rok zase znovu vyrovnat. A jelikož se v létě většina kultury odehrává venku, tak mě z důvodu onoho horka panujícího venku v podstatě většinou moc nezajímá. Odmítám totiž kulturu horka. A v létě tedy zalezu do útrop nějaké budovy, do podzemí a budu se tam snažit nejspíš dočíst, co jsem rozčetl v poslední době. Třeba v noci je každá krev černá od Davida nebo Davida Diopa, která vyšla nedávno a všichni jsou z ní natšení, a která nazírá první světovou válku očima Senegalců, kteří v ní museli bojovat a rozhodně to stojí za to soudě podle těch stránek, které jsem zatím přečetal. Taky chci dočíst, to je o něco málo starší, knížku o společenské smlouvě Rusova, což je aktuální už několik staletí. Třeba věta Člověk se narodil svoboden a všude je v okovech. Takže tímto zdravím globální kapitalismus. Dále chci dočíst knihu Těchá dřina od Kateřiny Nedbálkové, která se ve výborně napsané sociologické knize věnuje dělnicím a dělnictví v Baťově továrně a z toho, co to jsem četl, je to super. Ale abych nelhal teda úplně s těma akcema venku, v horkým vzduchu, podívám se v Brně a v Ostravě a tedy se na to i těším na měsíc autorského čtení, což je výborná akce a na které s hodou okolností se to tak stalo, vystupuju. A to teď platí také o letní filmové škole v Uherském hradišti, což je taky úplně výborný festival v krajině Budoucí pouště, a s hodou okolností tam vystupuju, takže se na to s hodou okolností těším a doporučuju.
2: No to bylo naprosto vyčerpávající, ano, ano, až apokalyptické, až mám pocit, že už jsem schořela jenom z toho typu. Každopádně, jak Standa zmiňoval, že bude na letní filmové škole v Uherském hradišti, tak je možné, že se tam potkáme ano. i my?
1: My tam asi taky budeme. Já ten festival mám strašně rád, i protože je tam velký vedro a že když si tam dáš potom na náměstí zmrzlinu v 10 večer a pořád je ti vedro, tak máš pocit, že jsi někde v Itálii. Což není moc dobře, ale tím můžeš, Itálie, tím, můžeš tím můžeš tím jako otočit trošku tu destrukci toho, toho standy. Každopádně jdeme na ty čtecí typy teda.
2: Pojďme se no? podívat na knížky, které si sebou vezmeme na dovolenou, ať už to bude kamkoliv.
1: My jsme chtěli dávat uh, typy aktuální a si. si říct, Říkali, že vlastně nemusíme pořád připomínat jenom to, co všechno jako bude, protože toho bude spousta, ale že bychom mohli dát i typy, které jsou úplně neaktuální. Já, až pojedu na Vysočinu, asi za dva týdny, tak uh, se tam schovám v lese a uh, nebudu si jenom číst, ale budu poslouchat starý audioknihy, protože to má strašný šmrenc. Budu poslouchat uh, znova Solaris uh, od Stanislava Lema v podání Studia Needles, který udělal takovou chytrou věc, že vzalo audioknihu, kterou natočil Richard Honzovič někdy, já, já nevím, asi typu, že to muselo být osmdesátky, pro klub slepců, klub nevydomých. A tyhle ty audioknihy mají strašně zvláštní atmosféru, protože je to prostě, cítíš, že to je jako trošku retro, že to je z těch starých kazet, je tam prostě slyšet o šustění těch papírů s těma režisérskými poznámkama, a vlastně to má něco do sebe a to starý sci-fi klasický v audioknihách českých má vlastně tuhletu zvláštní patinu. John Windham a jeho dentrifidu, tak taky podobně jako úžasně jako aktuální knížka. Arthur C. Clarkeho Vesmírná odysa. Je to vlastně všechno, to má strašně podobnou atmosféru, jako když vytáhneš ty staré knížky, co si najdeš jako za kamnama na chalupě, akorát to teda teď, tentokrát jdeš v audiu. ale ty je prostě to přivezeš,
2: uh, schováš se na Vysočině v lese a budeš tam poslouchat Presně. staré sci To máš, je hrozně romantické. Můžeš
1: to poslouchat při, při loupání Brambor, víš, jako je takový prostě...
2: Já jsem žena, já
1: většinu času uklízím, já, to
2: je tři čtvrtě mého života. A, a jak uklízení, rozděláda poslouchám podcasty, nejen k uklízení, ale třeba i e, na cestování, na cesty a tak.
1: Takže dáš podcastový typ? Dám typy.
2: podcastový typy, mám taky dva maličký knižní papírový, ale na tohle e, vlastně navážu podcastovými typy. Já musím být upřímná, všechny tyhle typy jsou fakt moje osobní typy a já skoro neposlouchám české podcasty. Velmi málo, e, poslouchám hodně americkou nebo italskou produkci a ta americká větská je naprosto nepřeberná. Oni mají jako neuvěřitelný množství vůbec jako podcastových produkcí, produkčních společností a objevala jsem toho za posledních pár let vlastně mraky. Ale jedna věc, kterou já doporučuju skoro pořád a to je Wondery Podcast, který jsme bunga bunga. Je to neskutečně vtipně napsané a vlastně napsaný příběh v zestupu a pádu bývalého italského předsedy ministerského Silvia Berlusconiho. Ale zároveň je to skvěle vyrešeršovaný a co je na tom nejkouzelnější za mě je to, že je to celý napsaný na míru komičce Whitney Cummings, která to vlastně celé vypráví a zároveň do toho, jako jsou montáže rozhovorů s různými lidmi a tak dále a je to naprosto... Pojali to jako naprosto šokující příběh, protože to je šokující příběh vlastně, ano, ano. Ten, ten jeho jako životní příběh a jehož katarze je teda samozřejmě aféra, kdy on byl obviněn ze sexuálního obtěžování jako nezletilých v rámci svých proslulých v uvozovkách večírků ve své vile, kde se přesně říkalo, že on dělá bunga bunga s těmi nezletilými. Takhle, Takže to velmi jasně. doporučuji, je to jako výborný podcast.
1: No a pojďme teda ještě na chvilku k těm knížkám. Standard Biller říkal, že bude hodně dočítat. Já budu dělat to samý. A mám k tomu určené dvě teoretické knížky, řekl bych, možná kulturně teoretický, možná to není správný slovo, protože obě ty knížky se čtou velmi dobře. Ta jedna je hudba ohně od Karla Veselýho, která teď vyšla v reedici a myslím si, že je to psaný strašně zábavně, pokud chceš vědět o tom něco o dějinách afroamerické hudby, tak se to podle mě strašně vyplatí. A, a je to prostě dobrý čtení. Nehledě na to, že ta afroamerická hudba, jak obavíme, ovlivňuje strašným způsobem všechnu ostatní hudbu Je to tak. Kor v posledních letech.
2: Nebyl by a pořádně pop bez ní a co přesně já bych tak, si
1: počala. Tak. A ta druhá literárně teoretická knižka v Chapadlech murmuru od Jana Bělíčka, která vyšla teď v Pasece a myslím si, že hodně souvisí s tím, co budeš říkat ty.
2: Je to tak. Já jsem se teda původně chtěla uchýlit nejdřív takovému velmi, jako si myslím, ležérnímu letnímu typu, který mám od svojí nejlepší kamarádky, kterou zdravím a myslím, že on bude ráda, že konečně si přeštu něco, co mi ona doporučila. (laughs) Ale jak si totiž zmiňoval ty teorie, tak já jsem Podobnou věc udělala lodně a vzala jsem si k moři teoretickou knižku ještě v jiném než čeština a hořce jsem litovala, takže tentokrát jsem se rozhodla, že si vezmu na pláž novinku v českém teda překladu, která se jmenuje Sicilští lvy a pak má druhý díl lvy na výsluní. Je to nový italský fenomén, a mělo být to takovou jako rodinnou ságu, která se dívá na konec 19. století a na jeden významný sicilský rod. A já od toho očekávám, že mi to dá takový možná víc žensky laděnou verzi Geparda, což je klasický román od Tomáza de Lampedúzy, podle kterého byl natočený i jeho film Gepard. A já ten film i tu knihu miluju. A vlastně hrozně miluju tady ten čas toho italského vlastně Risorgimenta obrození, v podstatě ten konec toho 19. Mm. století a zvlášť na té
1: Sicílii. A je taky svoje obrození, ten
2: ano Ano, ano, je to tak. Takže je to,
1: počkej, je to taková ta věc jako na pláž? Je to věc na pláž, sága, je to
2: rodinná sága, ale myslím si, že, nebo podle anotací a podle recenzí, které jsem si četla, to není úplně jako brak samozřejmě, ale je to velmi precizně vyřešovaná kniha, ta autorka, je nějaká profesorka samozřejmě italštiny. A i ten jazyk by měl být jako pěkný, takže mělo by to být někde na pomezí. Prostě nějaké
1: potřeby. Ano,
2: to nějakého emancipačního románku, jako kde i ty ženy samozřejmě jsou jako důležité postavy v té patriarchální společnosti a vidíme, jak tam jako fungují a tak dále. Ale zároveň i nějakou jako romantiku a nějaký přesně tady popis té společnosti, která mě vlastně jako zajímá, nebo mám pro ní slabost, protože je part.
1: Tak jo, pustíme dalšího geparda tip od Ester Geislerové.
0: Ahoj, tady Ester Geislerová a tohle jsou moje kulturní tipy na léto. Teďka v červnu v Galerii BOL tu je výstava Jana Dvořáka, která se jmenuje Zero Mutual Friends, která bude dokonce dokonce července k vidění, nenechat si ujít. A další zajímavá věc, která mi připadá důležitá zmínit, že struny podzimu se přejmenovaly na Prague Sound, což dává smysl, protože se tam vlastně objevuje víc jazz a blues, ale 2. září budou mít velký koncert pro Evropu, filharmonie bude na řece a myslím si, že to bude děsně romantický. A potom... Celý léto a vlastně až do října bude k vidění v Alšově jeho české galerii výstava Men, mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka. Je to hodně sexy výstava a uh, uvidíte tam více jak 130 děl, 75 umělců i současných a zámek hluboká nad Vltavou, uh, taky je příslip nádherného výletu, takže doporučuju. Tak se mějte, hezký léto.
2: byla Esther Geislerová, která s terapeutem Honzou Vojtkem připravují také verzi jejich projektu Terapie s dílením live a můžete ji vidět v rámci festivalu Colors of Ostrava, o kterém už jsme mluvili, takže kdybyste tam byli, tak se můžete taky terapiovat s dílením.
1: Já přidám dvě úplně poslední věci. Pro ty, co budou v Praze, a budou v Praze třeba v takový ty bezprizorní letní dny, kdy všichni kámoši jsou pryč, zkuste Festival M3 umění v prostoru. Na pražských nádražích najdete hezký umělecké intervence, hezký umělecké maličkosti. Třeba na nádraží Praha-Vršovice Petr Stibral bude mít pomník zahrádkářský kolony na Slatinách, takže třeba pro mě úplně ideální věc. To je srdcovka, no úplně. To je tvoje. úplná srdcovka. A pak samozřejmě druhá srdcovka, kulturní rubrika seznam zpráv. My budeme celý léto dávat strašně moc knižních typů, každej týden bude tady velký seznam knižních typů a každej týden tady bude mít kulturní dotazník, kde nám někdo zajímavej dá svůj průvodce po tom, co dělat v létě. Takže minimálně to budeme mít v kulturu, jako samozřejmě budeme, se budeme potkávat pravidelně, potkáme se na letní filmové škole, to vypadá a, a v Karlových Varech. Varech, ano, v Karlových ano. Varech. Moc díky, Jano, že si to se mnou zase zvládla. Moc díky všem posluchačům, že jste poslouchali až sem a teď takový ty důležitý věci. Kde všude nás můžete poslouchat, Jano?
2: Můžete nás poslouchat ve všech podcastových aplikacích anebo na podcasty.cz anebo na Seznam zprávách.
1: Můžete nás taky hodnotit, budeme samozřejmě moc rádi za každou zpětnou vazbu, ať už ve hvězdičkách, anebo třeba na sociálních sítích s hashtagem, anebo když nám napíšete na Instagramu, třeba oba tam jsme. Ano, můžete slidenout
2: do našich DM. Tak
1: a hashtag kulturák. Moc díky taky Jakubovi Vilišovi, který nás dneska režíroval. Mějte se krásně milí posluchači, těšíme se na vás příště.
2: Těšíme se na vás příště, to už Jonáš bude odbarvený na toho Kena. Jo,
1: jasně. Tak ciao.